0: 各位听众晚安，今天是大年初六，现在是下午九点二十分。呃，这是第一集的 Podcast 的录音哦。那因为太久没有开启麦克风，所以不知道该怎么开始。在大家今天看到、听到这个声音之前呢，其实我已经做了三个小时，但是一集都没有录成功。后来我发现问题在哪里了。原来过去这两三年。呃，因为疫情的关系，很多的内容都转到线上，所以我们通常在开会的时候都会用一个叫做 Zoom 的系统。然后 Zoom 的这个系统呢，就是你常常需要开视频嘛。那后来我发现，原来我是必须要看的视频，还有观众，我才能够呃录音才能够成功、哦、所以前面三小时完全没有开视频，就没有录音成功。好，那今天是因为第一次的一个试播。所以我开了视频跟大家来，呃，把我录音的过程呢也公开给大家来了解哈。好，首先呢要先来介绍一下这个 podcast 的一个内容。我本身从事是美容呃的工作，我相信很多人应该都知道。那大概工作美容工作大概做了嗯，大概二十三年吧。所以换句话说，我刚开始从事美容工作，如果你一岁的话。你现在应该就是二十三岁了，天哪，太可怕了！好，那在美容工作，但后面很多时间都是从事在做教育训练的动作。呃，当然这个节目不会只有谈美容啦，它也许会是一个主轴，但它不见得会是一个呃常态性的一个内容，它会是主轴。但我希望这个节目里面的内容呢，能够更多元，包括青春啊。然后七零年代的人最爱聊青春，好，再来美食啊，电影啊，就是我会什么都跟大家聊一聊，然后希望大家能够透过我的声音呢，在无聊的时候听听看，我觉得也蛮好的。然后在过程当中呢，在每个节目过程当中呢，我也会邀请一些特别来宾来跟大家聊一聊关于呃他的人生啊，會不會太沉重？好，好，然后或者是他怎么去创业啦。或者是他怎么去完成一项技能？我最近一直在想一个东西，就是有一项技能这件事情真的很重要哦。我记得以前有一个前辈，他问我说：“他说李杰，你除了美容，你还会做什么？”当下我无言以对，真的除了美容，我会做什么？我会做 podcast 的、啊，好。那我觉得，因为科技的进步，让我们自己在家都可以完成我们原本就想做的一个东西。在很久以前，大概多久？好久哦！大家还记得我说我从事美容工作多久？大概二十三年。那我一开始从事美容工作呢，并不是呃呃所谓的教育训练。我刚开始从事美容工作是从最基层做起的，是从最基层做起哈。那这个有机会再跟大家聊聊我从事美容工作的一个过程。好，那节目的内容会非常的多元。那我在脸书上面已经跟我的洁宝，我在洁宝，好，不是保捷，好是捷宝。我跟他们说我今天要录音，要录十集，而且每一集呢都要有三十分钟。我后来发现这件事情是太难了，但是我们可以试试看，就是反正。大年初六也没有什么事情做嘛，而且放假放到礼拜天，我就来录个十集好了，好不好？然后到时候上线的时间呢，会再跟大家做一个另行再做一个公布。好，那第一集呢，还是要跟大家介绍一下哈，这个 podcast 的名称呢，叫做《狂恋难题》。我知道很多人会觉得，味道人士会觉得说，这个名字怎么难登大雅之堂啊？哪里难登大雅之堂？啊哎、hey, ，各位听众，“狂恋难题”这四个字是我发机哎。呃，我今天在上网搜寻一些关于关于呃 pockets 的一些资料，然后呢，我就回想起我的 pockets 的名字，我到底要叫什么？帮这个节目取名叫什么呢？可是其实我又是一个很懒的人，所以我就很希望很多东西都能沿用。我就上网搜寻我以前的部落格的名字，叫做“狂恋难题”就。狂就是疯狂的狂，恋就是恋爱的恋，男就是男生的男，体就是男生的身体。哎，这样很简单吧？狂恋男体。其实我写部落格以前，我大概多久以前写部落格？应该有十几年了。嗯、呃，大家还记得我刚刚说过，我是几零年代的，我是七零年代的人吼。那如果你是跟我一样七零年代的人，你应该有听过一个部落格叫做 “Gigi Gaga”。有听过 “Gigi Gaga” 吗？如果你听过 “Gigi Gaga” 这个部落格的人吼，你大概年纪跟我差不多。可是因为 “Gigi”， 我也不知道 “Gigi Gaga” 是背后的集团是什么，我不知道。就是一个有一个地方让我写作，然后我就去写作。可是有一天呢，好像应该我我觉得应该是布洛格这个东西不赚钱吧，于是他就把布洛格给收起来。那那时候你知道有写过布洛克的，呃，有写过布洛格的布洛克，你就知道当这个如果你没有存档的话，像当时我们都是直接在上面即兴创作，所以如果你没有存档的话呢，你要花很长的时间去把你的布洛格的文章，呃，搬到等于搬家啦，大搬家的意思。把它搬到另外一个平呃一个部落格，那那时候呢，我就把我的文章呢，就把它搬到 PC 后，我记得应该是 PC 后吧 ，PC 后的一个叫做明日台哦，还是明月台？太久了，明日台的地方。那把它搬去那个地方之后，没多久，它又传出消息说要关掉。好，那这时候呢，我就大搬家啊，就想说啊，怎么怎么写一个倒一个是我们的问题吗？<笑>好，后来发现不是，我就把我所有的文章呢又當有存起来了，但现在存到哪里去，我们也找不出来。就我把我的文章呢又放到各个地方，散落在各个地方，有放在皮克帮的啦，哦，啊也有放在随意窝啦，哦，这我特别写下来，因为随意窝我虽然记那个记数很久，可是我真的对这名字真的是很陌生哈、哦。所以如果你对我以前的文章，呃，嗯嗯，有兴趣想知道、想看看的人呢，啊，你就去看。啊，不过本人因为那时上上海青春，所以呢，很多文章非常的情欲。那当然，这情欲很多几乎都是男男吼，所以你如果不介意，你可以去看啦吼、啊。但是不用跟我讨论。好，以前可以跟我讨论，现在跟我讨论我会害羞。那里面有非常多天马行空的一些。内容虚虚实实，真真假假，啊，不就跟我们的人生是一样的吗？哈，虚虚实实，真真假假。好，那你可以在匹呃随意窝找到大概四篇多章的，呃，四篇多四四百多篇的文章。那这个四百多篇的文章里面呢，你会发现哦，我的成长史就是在比较前面的文章呢，你会看到很多关于。情欲的东西，好，那再来呢？慢慢到了中阶段呢，你会发现比较多家庭的东西，好，那最后呢？你会当最后更新是在二零一四年。那二一二零一四年的那段时间呢，大概就是跟我的工作有关系。所以如果你在真的去搜寻我以前的文章，你大概可以看到我这十几年的近代史，应该是这样说哦，十几年的近代史。好，所以呢，我就去想。那我的 podcast 要叫什么名字呢？不耸动不惊人嘛，那就把“狂恋难题”拿来用。反正也狂恋那么多年了，对不对？好，呃，再来还是要跟大家介绍一下我自己。刚刚已经介绍过我的工作了哈，嗯、呃，这是第一集试播，那也许不是那么的好，但是也没有关系哈。但是还是可以在 podcast 听得到。那慢慢的就会越来越好，毕竟。本人过去曾经<笑>也在广播节目待过，也不是说待过一段时间啦，因为我们那时候呃是保养品公司，那我们上片了很多的一个广播电台的节目。我的工作，我的工作就是要去上节目接受专访。好，包括呢你们常常听到的一些像是中广啊、港都电台啊、大千电台啊。然后很多很多大大小小的电台，我都去接受专访过。那我就觉得，哎，录音这件事情蛮好玩的。可是，在过去呢，如果你要录音，你可能要有很多的一个机器是设备。我有一个好朋友，他是广播人，他是广播节目主持人。我发现他的他的工具好多、哦嗯。那我们没有办法有这么多的工具啊。后来一直熬熬熬到现在，哎，原来网络科技，你只要有一个电脑，有一个麦克风。你就可以做节目了耶！好，这也就是因为这样的一个因素呢。我想说过年这段时间没有没有事，我就来做做看，完成我的一个梦想，新年新希望嘛。哦，所以我就试试看。好，那呃，这个节目呢，呃，过程当中会邀请一些来宾来跟我们聊一聊他的有趣的事情，包括十八禁啊。说禁忌的话话题，因为我知道 p o c k e t 如果如果,如果我有讲错的话，你们可以在留言板留言给我。<咳>好，在留言板留言给我，然后让我知道说，哎，我的内容会被黄标或者是什么，让我知道一下，因为毕竟我还是个新生儿啊，哦，是个新生儿。好，那、呃、除了刚刚讲的这些之外呢，呃，我我有规划了一系列的。东西，包括我刚刚讲的美容，包括我刚刚讲的呃青春，包括我刚刚讲的美食，包括的电影。那我刚刚说过、欸，第一集就一直断片。<笑>好，就是完成自己想做的是。哎、欸，七零年代人很容易断片哈。呃，我今啊。呃我真的很赶哎、欸，这样断片还一直还还开直播呢、欸。好，来，不用怕嘛，用凡事都有第一次啊，对不对？哦，我很热呢、欸，我到外面很冷，但是我很热，热录音录到很热哦。还有什么想跟你们讲啊？哦，好，呃，讲一讲我好了啦。我是一个单亲家庭。等我一下。好，我今年呢五十岁，然后呢已经有人了，哈、哦，然后我生长在一个单亲家庭，那从小到大呢是妈妈把我带大的。但是说是妈妈把我带大的呢，但其实是我外婆把我带大的，所以我跟外婆的感情比较好，跟阿母的感情，嗯，就这样，好就这样，好，那当然每个人都有本难念的经嘛，每家都是，那我家也是，<笑>我家人口少，还有难念的经，真是太不容易了，是我太不会念，应该是我的问题哈。然后在求学的阶段呢，我大概。小学、幼稚园读了两个，小学读了三个。刚开始是读，我我这个人记忆蛮好的，就是大概从幼稚园的事情我都应该我都能够记住，或者大概是三岁的时候我都都能够记住。我记得我刚开始读的幼稚园呢，是在我老家在南方澳，老家在南方澳。到南到南方澳嘛，你现在都去玩，对不对？但是南方澳是我小时候长大的地方，当时可是热闹的，有多热闹？大概跟以前的九份那么热闹吧。看不到了哦，以前南方澳有夜市的呢。当时我记得我的幼稚园是在南方澳，因为我们家是住在那个金身妈祖庙的后面，然后在旁边的巷子里呢，当有个卖中药的，记忆很好，有没有？那中药的旁边呢，有一个。好像是，呃，教会，不知道是，好像是天主教的教会的育幼院。然后我那时候好像在那边寄读，然后没多久呢，因为我阿母呢就把我接到台北，所以我那时候落落落住的地方是住在台北的树林。那住在台北的树林呢，我就当然就读树林的幼稚园嘛，去读树林就叫树林幼稚园。然后，当然就顺势的呢，就读了呃树林国小。那读树林国小的时候呢，我的爸爸跟我的妈妈呢，都还在一起，甜蜜的在一起，甜蜜吗？嗯，好像也没有很甜蜜。我记得那时候，我爸爸呃，应该是我妈妈吧，我妈妈，因为他们吵架，那我妈是那种暴怒型的那一种，她就会拿，哦，这真是阴影哦！哎，可以讲吗？这个网络上可以讲吗？好。我印象中有个画面是我妈拿刀要杀我爸，但我相信，我相信比较有阴影，好吧，小朋友，好，我相信应该是应该是他们有什么争执吧，但我不是太了解，那时候我才三四岁啊，啊小学，哎，小学已经七岁了哈，好，不管那他们大人的事，好，然后我就读树林国小，那那时候读，我那时候是住在树林的一个。育英街文化巷吗？有这个地方吗？如果住在树林的朋友，也可以让我知道是有这些地方。我不知道我的记忆有没有衰退。然后我家的电话号码是六八一九三一七。对，小学的电话号码我还记得起来哈、哦，六八一九三一七。好，再来、哎，还有什么可以记忆的？那小学读到了二年级。之后，因为父母离异，也没有说离异啦，就是也没有说离异，就是套完就分开了啦。后怎么说没有离异呢？因为，嗯，为没有结婚呢、啊，怎么会有离异呢？哎、欸，现在也可以讲吧。好，好，现在是可以讲啊，因为我现在的身份证父亲那一栏是空白的。那以前好像这是很大的禁忌，他、啊、现在很多人，你打开他的身份证一看。那一栏很多空白的，很多人啊。不是吗？好，没有什么好不能讲的。那再来呢？还有什么？哦，后来呢？我又回南方澳，就是他们分开之后，我又回南方澳读小学。哎，现在回忆起来，这些事情好有趣哦。我又回到南方澳读小学，我记得发生一件事情，非常非常的有趣，是我跟我舅妈的事情。那时候呢，因为我们家在南方澳是开米店，我第一天新生报道呢。呃，我舅妈呢，她是骑摩托车，骑着那个，因为没有，因为很远，学校在山上，南方的学校在山，南安国小在山上。我舅妈那时候我呃八岁九岁，舅妈呢就骑着摩托车呢，带着我走摩托车才可以走的路，到学校去。那个整个路程大概要花十五到二十分钟，十五到二十分钟会到吗？可以。可以，快一点应该可以。好，我那时候我我我被舅妈带在后面要去新生报道的时候，我真的快哭出来哎！知不知道为什么？因为我想说天哪，我每天要走这么远的路去上小学，我都快哭了。我这样讲的原因是因为那一天的下课，我真的走路从原路走回来。我想说，我每天要走四十分钟的路来去小学上课。我那时候觉得自己好可怜哦，啊，就是被寄养在别那个亲戚家，然后还要走来回四十分钟的路，所以我就觉得那时候我觉得我快哭了。可是后来有人告诉我，就是邻居还是我还是我表姐，我忘了表姐还表姐是表姐，是堂姐，搞不清楚哈、哦，因为我身份太特别了。反正我就叫他们姐，不管表姐堂姐都是我的姐。好、哦，我应该没有堂姐吧？堂姐是跟你同，哎、欸，不管好，就是呢，我姐呢就跟我说，其实我旁边就有一条山路要走上去南安国小。我想说，哦，有山路也不错哦，我再可以走近一点。那开始呢，我们就走山路到山上去读书，好，就是读到山上去读书，然后下课就从那个放学回来。那两年的小学生活也让我有蛮多的回忆。为什么？今天已经开始讲到青春了，我不会太开心？然后可以就连录两集啊？我先来看一下，我现在录多久了？哦，哎，可能聊一个小时，我整个聊开了。嗯，好，再来讲一下小学的生涯。然后呢，那时候每天呢，外公外婆、舅妈呢，都会帮我准备便当。可是我，我不知道你们会不会这样子哦，就是。带着便当到学校去读书，那因为那时候没有什么营养午餐啦，就是你带着便当呢，然后给学校蒸便当，蒸便当呢就中午就吃嘛。那你们知道那个蒸过的菜就是不好吃啊。哦，那你就可能我太娇生惯养吧，我就觉得不好吃啊。那我每次开便当，我不知道你会不会这样子，我会，我每次在跟别人吃便，就是在吃饭的时候啊，我看的永远都是别人的便当，到现在还是。因为我觉得别人的碗里的东西最好吃，哎，你们会这样子吗？我会耶，就是我觉得别人的鸡腿就是胜过我的鸡腿，别人的排骨就是胜过我的白排骨，所以那个时候呢，我的便当几乎都没有吃。那没有吃呢，我就在想说，那该怎么办？路边倒掉也不是办法。然后我觉得因就，因因为我觉得有享受过乡下的生活，就会觉得乡下真的很好。那时候邻居因为是山上嘛，旁边是海嘛，那很多就是捕鱼的人啊，渔夫，或者有些是在山里面养鸡。同学就跟我讲说：“你的饭不要倒掉。”我说：“为什么？”他说：“你要的话给我。”我说：“干嘛？”他说：“我家在养鸡，可以给家里吃。”我说：“天哪，太好了！”我的我的长辈现在听到这些應該，应该应该已经抓狂、高血压飙了哈。好。然后每天，但我,我吃不多，因为很多人都知道我其实不太喜欢吃饭，我大概都是吃菜比较多，所以我就把我的呃饭全部都给我那个同学哦。后来我跟我那个同学超好的，就是他会帮我的饭解决掉，所以我每次带便当回去呢都是空的。然后我的家人都很开心，他说哦，我做的菜这么好吃，那个小朋友呢都把便当吃光，殊不知我其实是给鸡吃。哎，我现在回想起来，怎么这么有趣啊？好，那我们就每天就是，不管刮风下雨啊，我们就走山路，走山路，穿着雨衣雨鞋，然后走山路去上学。我觉得现在回想起来，真的蛮有趣的哦。如果我姐有机会听到，就是回想起来，真的蛮有趣的哦。我刚刚还就记,记得我说过南方哦，很热闹。哎，第一集今天就把南方号给讲完好了。大家还记得我刚才说南方号很热闹吗？它的热闹程度真的就像，嗯，以前的九份，不管是呃农历七月拜拜，或者是平常时间，都非常的热闹。然后我们那边南方澳呢，当时有一家戏院叫做南州戏院嘛，南方澳的南，洲际大饭店的绿洲的洲，呃，南州大饭。店。不是大饭店，我在讲什么？好，兰州大戏院、嗯。小时候呢，真的常常有机会跑到戏院里面去看戏，而且是不用钱，很难想象。大家知道那种戏院、电影院，然后走到旁边中间会有一个贩卖部，然后你在看电影的时候呢，就暗暗的，那只有唯有那个贩卖部是亮亮的，那很多人就会去买零食。我就我不知道大家有没有这样的一个回忆在哦，但我知道小朋友没有。你现在在来就是华纳微秀、星星星光，呃，华纳微秀还有什么秀泰影城？好，那我们以前呢真的是这样的一个戏院。那我大姐就是我我在南方的大姐，我记得我不我的记忆不怎么错乱，因为他的同学好像就是那个南方呃南州戏院的小孩。然后我们就可以常常有机会就溜进去看电影。我我不知道我们记错哈、哦，我好像有在那一部地方看过一部电影叫做《人蛇大战》。<笑>我我在录音，然后我的第一集没有重点，居然在讲南方澳。南方澳的回忆真的是太多了，真的是太多了。你问我，大部分的时间里我回想的都是南方澳的事情，啊、呃。小时候的事情，长大当然没有什么好想啊。台北市就是一个赚钱的地方而已嘛。好，呃，南方真的是很有意思。如果你跟我那个时候童年在那个地方，你就会知道。然后在小学的三年级下学期的时候，我的阿母呢在台北自己独立了工作了，于是。买了房子，于是把我接回来台北。在小学三年级的下学期，小学下学小小学下学期三年级下学期的时候，我被转回来台北。那时候，因为我住在无形街，然后我的学国小在三星国小，大家知道就是基隆路啊，那个三星国小。我不知道什么原因哦，就是我被转进去的时候呢，我是在。那时候其实就有一什么，小学其实就有一些什么资优班啊什么的，我不知道什么原因，不知道是哪一个，可能说国语比较清楚还是怎么样，我被分配到转学，被分配到一个蛮好的班级。那可能自己真的不是很爱读书，又调皮。哦，我不爱调皮，但是我是很爱讲话的那一种，我超爱讲话的那一种，很爱讲话，超爱讲话，很多人都知道，我是很爱讲话的那一种。那到了五年级被分。呃，四年级在三星国小，然后被分班的时候就分配到了普通的班级。可是我在普通的班级真的交了很多的朋友。哎、欸，我刚才说过小学读几个，树林国小、南安国小、三星国小。我已经讲到三星国小了哈，好，然后我是在三星国小毕业的。那在毕业的那一天呢？我家里没有人来。当然，我这个悲苦的故事不是我开 podcast 的重点。我我讲我读三个小学，然后后来读松山国中。那松山国中也是命运非常悲惨我讲国中就好因像本人学历没有太高。我读了松山国中，但不是只有读到国中而已哈。来，我读松山国中，然后那时候松山国中要改建成松山高中，升级啦。不要说改建，应该说升级。升级成松山高中，然后最我我是最后一届，那最后一届我并没有在松山国中完成学业学业。<笑>好，为什么这样的说哈？呃，我因为最后最后的时候呢，我们要改建嘛，所以他有一个有一年的时间是要去重整松山国中的一个校区，所以我那时候被我们整个松山国中最后一届呢，就被放在新雅国中。寄读就是把最后一年在新雅国中寄读，所以当我在新雅国中毕，但我还是松山国中的学生。那在松山国中学生之后呢，就寄读在新雅国中一年。寄读了之后呢，毕业哎，毕业在哪里啊？应该毕业应该是在新雅国中毕业的吧？但但上、啊、不好意思我打嗝。然后呢，应该是在新雅国中毕业的。好，那新雅国中毕业之后就参加高中考试啊。那我不是个爱读书人，大家知道嘛？就是我在国中也被分到放牛班了。哎、欸，怎么可以有这样的阶级制度呢？我被放到放牛班，哎、欸，我成绩很好、欸，哎，我只是数学不好，<笑>我数学真的太烂了，但古文真的蛮好。好，然后被寄寄放在新雅国中，然后就毕业。毕业了之后呢，叫考试嘛。那时候本来真的是，呃，其实小时候呢。家人都希望我去读国光艺校，因为国光艺校不是不用钱的，好像是不用钱吧？还是说学费很便宜？我不知道，但是很苦。那本能听到“很苦”两个字，就就当然没有认真去考啊！哈，呃，那时候我就报名了高中跟高职的考试。那在高职的考试呢，我有另外去，因为我记得好像这个学校是独立招生的，呃，这个学校是华冈艺校。好，华冈艺校，但是独立招，哎、欸，是独立招生吗？还是他他有另外要考数科？哦，我记得要考数科。好，学科跟数科，学科跟数科就要去考的。呃，等到放榜的那一天呢，发现一件事情，就是我在华冈艺校学呃数科成绩没有过。好，数科的成绩没有过，所以呢，我就没有办法去进入到华冈艺校就读。好，我就没有办办法到华冈艺校就读。那最后呢，有一个学校在基隆，我不知道现在还有没有基隆的那个呃学校打电话，呃，基隆寄了那个录取通知。说我录取了培德的影视科，在基隆啊。我那时候想说啊，算了，就基隆，反正影视科还不错吧<笑>好。好好，有兴趣比较重要。可是呢，最后一天，我记得好像没多久，华冈艺校打电话给我，他说你录取了。我说怎么可能？他说你的分数是以最低成绩录取的，录取戏剧科。因为华冈艺校有分戏剧科跟国剧科，所以我那时候想说这个世界怎么了？还有最低分录取，这不是电影上面才演的情节吗？好，那当然还是很高兴啦。但我我我我妈不高兴啊，因为华冈艺校很贵嘛，对不对？那我们家又不是有钱人，然后就去读华冈，但我还是去读华冈艺校。可是你知道吗？青春少年时，青春少年时，你怎么可能乖乖的去学校？哎，大家还记得我住哪里？我住吴兴街。吴兴街要去哪里呀、啊？吴兴街要去阳明山山之后，很远，你知道吗？尤其是冬天多辛苦，根本爬不起来啊。那我那时候要去读华冈艺校的时候呢，是有想过一件事情，就是我要去住宿舍，我要去去住在男生宿舍，或者在外租房子。那你知道那个钱就更贵啦。那我又不懂得打工，然后就呃，但还是去读了。可是我就读没多久，我大概读一年吗？有到一年吗？因为十七岁的时候真的太爱，哎，十五、十六、十五、十六，真的太爱玩了。哎，十五、十六，真的太爱玩了。学校那么远，我常常翘课。然后我一翘课，或者是我迟到。我记得我有一次迟到，今天录两集好了，我刚一次给他录完。好，我就我就迟到，迟到了之后呢，你知道，我不知道读过《花样年少》的你就知道，以前有一个女生，薛教官，应该是姓薛吧，一个女生的那一种。好，但她他,他其实对学生是很严格，但是是好的教官。那那时候我就十五六岁，就活在一个青春梦幻的世界里。所以，我常常在看爱情小说。我常包书包里面没有书，就只有那个没没有课本，就只有那个小说，而且是那种文情小说，就是梦<笑>幻者会看的那种爱情小说。然后，我记得我当时在看那一本小说的名字呢，叫做《因为最初，所以最美》。初不是初戏的初，好不好？不要乱乱想。初是那个初六的初。好，因为最初所以最美。哎，他们多好看啊！然后那天我迟到，然后薛教官就站在门口，然后他迟到的人包包书包拿出来，就开始看里面的东西嘛，就掉出一本爱情小说。当时我超尴尬，但被骂一骂还是被处罚一下就进去上课了。那可是我觉得是自己爱玩的关系。后来我就干脆直接办休学，而且办休学这件事情，我妈不知道，就是我妈不知道，不知道我办休学。那办了休学之后呢，当时包不了火嘛。然后呢，我就去读别的学校。还最后还是被发现了，好，这就是我整个求学的过程。所以很多人都跟我讲说：“哎、欸，李杰，你为什么不去走演艺圈啊？’我也想啊，可是有这么容易吗？好，为了离演艺圈，我这个人生当中呢，最接近演艺圈的呃时候呢，是呃应该是二十出吧，应该是当兵前、当兵后，呃。哦、oh, ，有些故事后面再告诉大家、啊，就先讲一下我的一个工作历程。也不是工作历程，就是想聊什么就聊什么。这是 Parkcase， 不是吗？这是我的频道，我爱聊什么就聊什么，要不要听随便你。那时候呢，有一个朋友呢，在一家经纪公司呢当宣传，然后他就介绍我去这家公司当宣传。呃，这是一个演艺经纪公司，我们公司没有歌手，那。当时的艺人呢有侯冠群、张氏、陈仙梅、呃陈美凤。好，我好我好讲到这边哈。然后我那时候被负责分配到的是，哎、哦，还有江宏恩。我我有我有分配到江宏恩吗？哦，还有贾静雯那时候有。呃，我最主要被分配到的呃的服务，服务的艺人是陈仙梅。那我跟陈仙梅。其实，在那时候算蛮熟的。那现在，因为有很长的一段时间，所以我现在只是在网络上追踪他，我跟他留个言。那他记不记得我，我不知道。啊，我也不是叫李杰啊，当时。好，那我记得仙梅那时候演了一部电影，叫做《沉默的沙丘》。<笑>沉默的沙丘，沉默的沙丘。我还说我是人家粉丝，我连电影名字都讲错。那时候。不管是入围还是得奖，哎、欸，我连这个都搞不清楚。哎、欸，仙梅，但我真的很爱你，好不好,好，呃，然后我去接了他的宣传。那时候呢，我们就常常去拍电视剧、乡土剧、电视剧。然后我就跟着他，不是跟着他，我带着他跑宣传。那时候我记得仙梅已经签约要发唱片，可是有些因素，他的唱片没有发。哎、欸，我甚至都还会唱他的歌。你看，我是不是铁粉？我现在会唱吗？哎，他那首没有发行的歌名，我忘记了。爱上你的毛，你的拖鞋，打喷嚏时候有一点什么的，好，就是很青春洋溢的歌啦。我真的是铁粉。带了些眉，然后我们曾经一带、yeah, ，其实那时候我不会开车，那很多跟我讲说李杰。你不会开车，你当人家怎么宣传？我也不知道。我会骑摩托车带他去任何的地方。哦、我们那时候帮艺人租借衣服，那那個、刚好我姐她是开服饰店，所以我就跟我姐租借了鲜美拍戏的一些衣服。然后，呃，有一次，有一次，鲜美，我们一大早赶通告，陈鲜美呢，他就开车，<笑>我我很烂吧，艺人开车载我。好，我就坐在旁边坐。但是我们清晨赶车赶通告，然后我就开车到高速公路要去拍《大姐当家》吧。然后开车，因为清晨开车，其实他他不可能没睡饱，或者我记得他好像是在咬苹果还干嘛吧。那我们就边聊天，结果一大清早，那个他开的车，我记得好像是 m a 马驹吧，应该小 m a 马驹，开到那个高速公路中间的护栏。就撞到了，你知道吗？然后撞到护栏之后，整个车子打转，我当时快吓死了。我我没有问他，但他他我们有他有小时受一点伤，他可能是比较吓到，就他他他有两，我知道最近他也在高速公路，就是碰到，然后这中间护栏打转了之后，滚到旁边去，还好清晨没有什么车。那后来当这则新闻也这件事情也上了新闻，我记得那个包是有一个媒体。不知道我记错，我看错。他写说，他不知道是写说陈贤美花容失色，还是写说旁边的宣传花容失色。我心想说，应该不会是写我，应该写写陈贤美。好，为什么很多人问我说你怎么不进演艺圈？那个是我最接近演艺圈的时候。可是大家，如果你有你知道做宣传的工作有多辛苦，他是当然，我觉得艺人也很辛苦，在宣传也很辛苦。他是要带着艺人到。拍摄现场，可是你的戏可能还没有到哦，你可能要先化妆、先梳头发、先穿衣服，然后开始在那边等，等。那那时候我们还有拍，那时候华是有一个很恐怖的一个片子，叫做什么？谢祖武跟赵英华是不是？神秘档案是档案，什么杀人事件之类的、啊，你们知道。好，然后呢，就呃去，然后就拍戏。然后，真的艺人，我觉得真的蛮辛苦。的，是你知道，宣传我我今天不是要讲艺人，我就要讲宣传。宣传多辛苦，宣传要去伺候艺人吃喝、补妆、跟他聊天、让他休息、让别人不要打扰他。我现在想，我应该生来是要被服务的吧？怎么我去服务别人？当然，这是我最接近演艺圈的时候。不过我在当时也是有很多累积到了哦，应该是当兵前。然后后来就去当兵了，应该应该是这样子没错，就中间的过渡期，好、哦，那是我最接近演艺圈的时候。然后，呃，其实那时候这家公司的艺人都蛮好的，都蛮好的，然后经纪人也蛮好的，那就是做宣传比较辛苦。那其实做宣传都很辛苦，然、哦、后就是如果真的你有身边是做宣传。艺人宣传的朋友，那好好鼓励他一下。哦，对了，我那时候跟谢敏很近的时候是那时候我们我们接了一个代言，好像是施肤农的代言，所以我们那时候要跑发表会，然后那个发表会呢就要跑全省的施肤呃全省的不是康氏美那什么，我真的是跟社会脱节太久。屈臣氏。对，去城市就是要跑去城市做活动，所以我们因为鲜美的关系，走到哪里呢都很放鞭，哎、欸，真的那时候真的是放鞭炮、欸，哎，那个年代真的是放鞭炮，就是艺人明星来，然后就会放鞭炮。那我跟在他后面，我就觉得嗯，鞭炮是鞭,鞭炮是为我吓到，我家天猫精灵在提醒我，好，他说现在十点要洗澡了哈，好，然后呢就是。就跟在艺人旁边，去，哇，那个鞭炮是为我而放哦、喔，是不是？有一天有人找我签约，然后就一直到现在没有。那我也五十岁了，就这样。好，这就是我最接近艺人的一个呃，最接近艺人的工作。然后之后就做过很多的工作。那当然，最后最后落脚的工作就是从事美容的工作了。哎<笑>，很厉害。本来是要聊什么？聊 p o r k e s 第一题第一集要讲什么？就是这样讲啊。哎、欸，好，这样也蛮好的哈。我发我发现我开始又。习惯了麦克风跟摄影机。好，哎、欸，我看一下我现在录了多久。我不是很专业啦，就是我当然不能跟我那个专业的广播节目的朋友来比啊，这真太厉害了。他麦克风拿来，他很厉害哦。他有多厉害？他是那种可能十一点来跟我们碰面拿东西，然后十二点回去马上开录音直播这，这是这是我来学习的地方哦。好。哎，还有二十分钟，好，我们在最后来再聊一聊。所以呢，呃 ，podcast 呢也是我我觉得是一个可以自由发言的地方，那也可以提供给大家一些建议跟想法。那有一些也当然希望能够利用 podcast 跟大家交个朋友，嗯、呃，不要见面的那种。呵呵前一阵子我有社恐，大家知道社恐是什么吗？就在今年七月跟八月的时候呢，我得到了社恐。就是有点躁郁跟忧郁吧，哎、欸，我这什么都讲哈，就是躁郁跟忧郁，那不是要逃拍啦，就是我想跟大家讲，就是走出来了，然后就有一些社恐，所以呢，我可以跟大家交朋友，但是是在网络后面，不要约我见面好吗？最近很多好朋友都约我说：“哎、欸，李杰，要不要出来吃个饭？”我我没有正面拒绝他，我就跟他聊点别的，聊聊。吃的啊，聊聊别的，然后就把它带过。那其实不是说不跟朋友碰面，而是呃这段时间有些需要做调整。那我以前不知道怎么叫做社恐。那你知道年轻人呢，现在有好多的新的名词。我我的呃，我认识的小朋友，他还推荐我去看一个网，一个 YouTuber， 好像是讲一些现在年轻人的一些用语。我是没有去看的，我想说看了我也记不起来啊，好，所以我是没有办法去看，所以没有没有我没有特别去看。不过真的要跟大家多接触，所以我利用 podcast 的这样的一个方法来跟大家聊聊天。那之后呢，嗯、呃，我现在的计划呢，会是，我希望能够把它做成一个袋状，可能蛮蛮累的吼，但是我想要先把呃量给放上去，然后让大家呢。呃，有更多的内容可以去点来听。那你喜不喜欢这个声音？你喜不喜欢这个人？对于未来，你会不会继续听下去？这个人的内容你喜不喜欢？这很重要。所以一开始呢，要先让大家跟我的声音能够稍微认识一下、习惯一下，这件事情很重要。那我最近的嗓音感觉好像没有那么的嘹亮，原因是因为。冬天你知道哈、哦，就是老人家的喉咙要去保暖，所以呢，会用 parkcase 这个方法呢来跟大家呃聊聊天，那跟大家分享一些心事或者是新的事情，用这个方法是最好的方法。那最后呢，当然以后我再把南方澳再把它整理一个资料，再跟大家聊一聊。你们现在都是去买海产，我那时候听我阿母说，她说以前呢、啊，那个叫做什么、啊？青鱼现在不是很贵，现在什么都很贵，有没有。我还不说以前的青鱼很便宜，而且鱼市场是一堆又一堆，一堆又一堆。那当然，这个记忆离我好远了。但是我可以从我这个地方开始跟大家聊一聊关于故乡的回忆。哎，很多哎、欸，我真的，我故乡。如果你真的问我老家在哪里，我的老家是在苏澳跟南邦澳。那你问我为什么要继续待在台北？台北不就是一个？赚钱的地方，你说生活吗？我宁愿去台东，或者是高雄，啊，台北，也是一个不错的地方，充满了回忆。好，好，然后好，最后要跟大家做一个整理吼，就是这个 podcast 的节目呢，会它的名字呢会沿用我在部落格的一个内名称，叫做“狂恋难题”。那“狂恋难题”不是只会聊十八禁，它也会聊。知性的东西好吗？那这么关于政治呢？我不太会聊政治啦。好，虽然我是个政治狂热者，但是我不会跟大家聊政治，跟大家聊美容、聊美食、聊电影、聊嗯什么都聊，就是不聊政治。不要跟我聊政治，你会怕。哈哈，好。那这个节目呢，叫《狂练难题》，它是一个三十分钟的带状节目。那现在呢，我先做录音的动作，之后会陆续把它放在各大 Podcast， 让大家去下载跟收听。那也非常欢迎呢，呃，认识我的朋友能够给我一些鼓励，然后也可以在我的脸书下面留言呐、啊。那我现在还在学习怎么把它放上去，不过我觉得应该要先有东西。那我为什么要去做这件事情？曾经我曾经受过一个人的鼓励哈，他是一个非常有名的，一个布洛克。好，他是一个非常個有名的布洛克，大家都叫他扭牛。那我记得呢，曾经有一群年轻的朋友问他说：“扭牛老师，我也好想成为布洛克，我该怎么做呢？”这个女生那时候她很年轻，她斩钉截铁的看着那个小朋友，她说：“你要当布洛克。”你好歹也要先写几篇文章吧，各位同学，这一句堪称经典。很多人就是说很多，做没有，然后要当一个布洛克，没有写文章，你怎么成为布洛克呢？你要当一个播客，你没有录音档，你怎么播呢？好，那几年过去了，这句话到现在还是给我很大的鼓励哦。虽然我是七零年代的，但这句话还是给我很大的鼓励。有机会，我再邀请牛牛来跟我们，但我不知道愿不愿意啦。哈。那跟他来跟我们聊聊天，他有非常多有趣的事情可以跟大家分享。当然，我也有很多，先听我的好吗？嗯，好，把它列为下一次的来宾。我先问问看他愿不愿意。好，那接下来呢，也开放募集。如果你认识我，你觉得你跟我？曾经学到蛮多东西，然后呃，愿意跟我在 podcast 聊聊天的人呢，欢迎可以私讯或者在留言底下找我报名。那我们会聊什么内容呢？由我来跟你讨论了之后，我们再决定。好，各位听课何、啊、不听课，各位现在在看直播的人、同学、听众，我的鼻子是真的，其实还蛮好看的呢。好好，再说一下，这个节目呢，叫做。狂恋难题，大家跟我念一下：狂恋难题。狂恋难题不是只讲难题，不是只讲十八禁，我们是有知性的内容，好吗？陆陆续续也会有非常多的来宾跟我们一起来参加我们今天的谈话的节目的内容。好，最后要跟大家说再见喽。虽然是试播，不知不觉也讲了一个小时，我会把它剪成一个小时。好，今天第一集完成，谢谢大家，拜拜。